0: A mais uma edição do Em Desacordo, uma vez que regressamos após uma semana de pausa, bem-vindos a todos. Comigo tenho já a Carla Gouveia do Partido Socialista e Sidónio Sansana do Chega. Nuno Moura chegará a qualquer momento. Hoje não contaremos com a presença de Alexandre Marques, do CDS, ele que. Sofreu a sofreu a perda de um familiar e portanto, está de luto. Uh, no entanto, dou-vos as boas-vindas. Hoje vamos falar dos assuntos uh, que iríamos debater na passada semana relativamente à Assembleia Municipal. Portanto, os destaques são, como não podia deixar de ser, a questão uh, da Nacional 109, uh, que foi falada em reunião de Câmara e que não anda nem desanda, temos também a questão do Centro do, do, das Unidades de Saúde do Covão de Lobo e da Gafanha da Boa Hora, que penso que será aquele tema mais uh, polémico que temos para debater hoje. Uh, e vamos, precisamente, começar por aí, porque penso que é, é, é de relevância e, portanto... Um, Sidónio, vou começar por si, o Alexandre não está, portanto, relativamente a este caso, eu pergunto-lhe se já era de esperar que ao fim de todo este tempo o resultado fosse este, o encerramento destas duas unidades de saúde e possivelmente uma futura terceira.
1: Em primeiro lugar, boa noite à Sara, aos colegas de painel, à Isabel e ao Vitória da Bags FM. Uh, bem, uh, esperar estas coisas nunca se esperam e nunca se desejam. Uh, já tivemos, há um passado, um histórico deste tipo de, uh, de questões, em que inclusive, como, como foi referido, porque já cá anda e já acompanha este assunto de perto há, há bem mais tempo do que eu, uh, em que vão do Lobo já houve a necessidade de fazer obras para dar resposta a uma situação em que se põe em causa a continuidade daquela unidade. Portanto, não sendo propriamente uma questão completamente nova, mas surpreende pela dimensão, que não tanto pelo timing, porque nós sabemos um bocado o que se está a passar pelo país fora em termos de saúde. Eu dá-me a ideia que o problema anda a ser respondido um bocado ao contrário. Uma falta de médicos e de pessoal especializado para ocupar as vagas que vão surgindo nas unidades de saúde, em vez de se arranjar uma solução para colmatar essas faltas, parece que se anda a tentar encerrar as unidades para não serem precisas pessoas. É assim um bocado a unidade, a impressão que me dá, e nem sequer estou a tentar fazer humor com isto, porque dá-me a impressão que é mesmo isto que não a acontecer. Hum... Não é, obviamente, que não é todo desejável, temos que levar o assunto a sério, portanto, que assinar uh, a questão como ela foi, uh, como se concluiu que deveríamos fazer na, na Assembleia Municipal, temos que acompanhar todos, uh, todas o, as pessoas do Conselho, pela natureza das suas funções e dos seus cargos, poderão uh, interferir de alguma forma na... Uh, na resolução ou no caminho que esta questão vai, ter que, vai levar daqui para adiante, vamos ter que acompanhar a situação e vamos ter que procurar dar resposta com os meios ao nosso alcance, todos, uh, para ver o, o, que é que, o que é que daqui vai sair. Uh, para já, há, uh, há esta intenção que foi transmitida de uma forma oficiosa pelo Presidente da Câmara de que se pretende encerrar os centros uh, ou as unidades uh, da Gafanha da Boa Hora. Vão do Lobo. A própria Vagas FM, como eu vi e muito bem, que já inquiriu o Ministro, teve a ocasião de o fazer, de inquirir o Ministro em Manuel Pizarro, creio que em Águeda, num invento qualquer perto de Águeda, ele próprio não sabia da questão. Portanto, eu presumo que seja, uma, seja algo que está ainda no domínio do, dos técnicos e que ainda não chegou ao ponto da decisão política. Portanto, teremos ainda alguma margem para intervir neste, neste aspecto. E temos que aproveitar esta janela de oportunidade até o assunto chegar à decisão final uh, dos políticos envolvidos uh, para tentar perceber melhor o que é que se passa e tentar uh, apresentar os argumentos que julgamos ser os mais pertinentes para uh, inverter esta situação. Porque, obviamente, uh, do ponto de vista de, das populações locais... Um, e do ângulo de visão que eu tenho, e uma das freguesias envolvidas é aquela onde eu, onde eu resido e, portanto, tenho um conhecimento mais detalhado do que se passa aí, eh, imagino que na outra suceda mais ou menos a mesma coisa, mas realmente eh, são unidades que fazem falta às pessoas, porque há um padrão de utentes ali eh, com carências significativas a nível socioeconómico e que não têm propriamente, como eu referi, na Assembleia Municipal, e é a visão que eu tenho da questão, não tem realmente grandes hipóteses de, de andar de um lado para os outros sempre que tem a necessidade de fazer uma consulta. O Conselho tem as carências que tem, ao nível dos transportes, como eu não me canso de referir, entre outras, e obviamente que quem tem esta ideia na cabeça não conhece a realidade do Conselho, e deve julgar que estamos, e alguns dos Conselhos dos arrebórios de Lisboa, em que as pessoas se metem no metro no, no comboio ou no autocarro e vão onde é preciso. Nós no Conselho de Vagos não temos isso. E, portanto, a pessoa que, que estará a pensar nesta solução não conhece decididamente a realidade do Conselho de Vagos. E, portanto, teremos que, de alguma forma, procurar reverter esta situação em nome dessa população. E eu aqui posso acrescentar um... Um pequeno dado de natureza pessoal, eu, por exemplo, eu resido uh, na Gafanha da Bora já há quase 30 anos e nunca consegui ter uma vaga naquele, naquela extensão, naquele centro de saúde. Uh, e primeiro foi primeiro utente em Sosa, agora desde há cerca de uma dúzia de anos, um, que quando é necessário uh, sou utente ou, ou sou atendido uh, em vagos. Portanto, sempre foi assim comigo. Não me queixo porque eu tenho, tenho os meios necessários para quando é preciso uh, ir uh, ao atendimento nesses locais e sempre foi assim e com mais ou menos dificuldade uh, sempre consegui contornar as dificuldades associadas a, a esta deslocação com os meios próprios. Mas, como eu referi, eu tenho um conhecimento próprio de muita gente que tem dificuldade em fazer isto e, e é preciso pensar nessas pessoas. É preciso pensar, por exemplo, no que é que se vai fazer com os os alunos estrangeiros da Epadre, que normalmente são atendidos na gafanhada boa hora, quem é que vai tomar a seu cargo a responsabilidade de, de futuro, se esta unidade encerrar, pegar neles e levá-los a vagos, seja lá onde for, quando for necessário. Portanto, há este, este tipo de situações que realmente têm que ser coassinadas, têm que ser inventariadas e têm que ser levadas ao conhecimento de quem tem poder de decisão para realmente lhes demonstrar que esta decisão de encerramento destas unidades não pode ser tomada de ânimo leve. Portanto, por agora, penso que isso se me oferece. obrigado.
0: Muito obrigado, Sidónio. Carla, a mesma questão para si, era este o resultado uh, que se podia antever ao fim de tantos anos de encerramento?
2: Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel. Boa noite aos meus colegas. Uh, as mais sentidas condolências ao Alexandre pelo falecimento do seu familiar. Uh, passando então aqui esta parte um, é, é quase uma morte anunciada a situação do de Covão de Lobo é pena que se tenham um gasto de 45 mil euros julgo uh, na sua reabilitação, porque lá está um, uma unidade de, de atendimento médico tem, tem que obedecer a certas regras de, de estrutura, de infraestrutura e, e gastou-se lá dinheiro a mando do, em princípio do Aces, da ARS para nada é isso que parece. Foi proposto pelo Grupo Municipal do PSD a criação de um grupo de trabalho para, para tentar, de uma certa forma, resolver essa, essa questão. Da parte do Partido Socialista, o, o nosso porta-voz geral, o Dr. Oscar Gaspar. E, e este grupo, no meu entender, tem que ser capaz de não só analisar aquilo que já, que já nos foi transmitido em termos gerais, mas também todas as atas e todos os documentos das reuniões que foram feitas com a SES, se está a decorrer um processo de criação da nova USF Ponto de Vagos e da ULS Baixo Voga, então aqui há muitas, coisas, há, há, há muitas coisas a convergir. Este grupo tem que ter a capacidade não só de avaliar o envolvimento do município de Vagos como também a melhor maneira de reverter a situação, porque obviamente que ninguém quer isto e Vagos não é diferente de todo o resto do, do território nacional. Isto é uma realidade, uma triste realidade um, neste, neste país. E, e para reverter essa situação é, é tentar fazer melhor, igual ou melhor que os outros, que é melhorar as condições das infraestruturas, neste caso a ORA. Um, Criar mecanismo para atrair e fixar médicos, porque também não se fazem omeletes sem ovos, não é? E, e outros profissionais de saúde. Hum, não se fazem omeletes com profissionais de saúde. Eu agora troquei aqui a frase. Mas vocês perceberam, não? temos que atrair e fixar médicos e profissionais de saúde, porque não se fazem omeletes sem ovos. Esta dislexia. Uh, imaginemos, mesmo com mais dois médicos na USF da Senhora de Vargas, mais. Um ou dois que seja na Ponte de Vagos ou mais um em Sousa, o maior problema, um dos maiores problemas que, que ainda agrava este problema é, é esta falta de proximidade da população à saúde e a falta de transportes, porque as pessoas já não têm transportes para se, para se servir de outro tipo de serviços básicos, quanto mais uh, se, se, se isto realmente acontecer num curto e médio prazo. E, e depois temos consequências sociodemográficas para cada, para cada zona, porque o Vão de Lobo já, já perdeu serviços, já perdeu muitos serviços privados. E acaba por estar muito centralizado, ponto de vagos e vagos. E este centralismo ainda se vai agravar se estas três situações, que o Vão de Lobo já está fechado, quase que já nem contávamos com isso, um, Gafanha da Boa Hora e, talvez, não se sabe, Oca, ainda mais centralizado vai ficar e, e lá está uh, transportes públicos, é uma miragem é, é uma miragem em vagos, não há e, e esta situação que o Sidónio falou é muito, muito, muito importante porque eu também não tenho não tenho, tenho até tenho mas não vale a pena, uh, sempre que precisei de, de serviços médicos sempre tentei de uma certa forma uh, orientar-me no, no centro de saúde de vagos que é, que é o centro de saúde onde estou inscrita uh, quando não consegui, hospital Uh, com boas ou más experiências num no e noutro, no está tudo certo. Um, mais boas, gra graças a Deus, mais boas do que mais. Só que nem toda a gente tem esta capacidade de mobilidade ou, ou estas condições e, e é muito importante que também se reforce, não só pense nesta carência dos serviços de saúde, mas também na carência de serviços de transportes públicos, as pessoas que precisam de ir às finanças, precisam de ir fazer exames para pessoas que precisam de tratar coisas à vila, cada vez temos zonas mais centralizadas e outras mais desertificadas, infelizmente, e, e com isso outros serviços saem. Eu imagino OCA, Oca, aquela estrada OCA, se sai o centro de saúde, talvez a Caixa de Crédito Agrícola possa sair, já estou, já estou a especular a muito longo prazo, e depois aquilo vai ser uma estrada de passagem infelizmente, não é? eu já estou a pensar no pior, mas esperemos que não, esperemos que este grupo de trabalho seja capaz de reverter a situação, já que o ministro ainda não, já que a pasta ainda não chegou ao ministro e, e falando em ministro, eu acho graça que algumas pessoas vêm para as redes sociais falar como se os bem posicionados do PS fossem chegar ali à beira do António Costa e pedir as coisas em vagos como quem pede um café não é? As pessoas têm que ter consciência que quando estão expostas, política e publicamente, têm que ter um certo, um, certo, um certo bom senso naquilo que escrevem, não é os bem posicionados do PS que podem
0: reverter tudo isto. Claro, então, para sintetizar aqui os nossos ouvintes, isso é referente a uma publicação na rede social Facebook uh, do uh, presidente do Chega, Vítor Oliveira, correto?
2: Completamente fora de contexto, completamente fora de noção os bem posicionados do PS não podem ir, nem queria dar o tempo de antena mas não podem, não podem chegar a ver a Ministra da Saúde a obra de António costa cá venha, venha a Vagos temos lá umas coisas para tratar como quem pede um café a manata isto não é assim, não é assim que as coisas funcionam isto é descredibilizar toda uma capacidade técnica, tanto do município como do acesso como de, de várias pessoas, não é assim outra coisa para terminar que já estou a alongar muito, é este grupo tipo de trabalho, eu acredito que seja muito capaz, e, e todos nós queremos que isto se reverta, mas depois tem que... nós estamos a lutar pela nossa terra, depois um dia mais tarde não queremos que fulano ou cicrano venham para o jornal dizer que reverteu a situação porque ele é que é o um herói, como já aconteceu nesta edição do ponto de uma outra situação. Portanto, vamos trabalhar em grupo, com humildade, com honestidade, com integridade, e depois um dia mais tarde não me apareçam no jornal a dizer que são os heróis, ok? Obrigada.
0: Muito obrigada, Carlos. Nuno, a mesma questão para fazer esta primeira ronda é, como não tinha ainda chegado, faço-lhe para si, ao fim de seis anos de encerramento do posto de Covão do Lobo e de mais uns tantos da gafanha da boa hora, que supostamente só estava suspenso, era este o resultado que se vinha ou não? Boa
3: noite, Sara. Boa noite à Isabel. Bem-vinda aos nossos programas, uh, boa noite ao Sidónio, boa noite à Carla, uh, um cumprimento ao Alexandre, que hoje tem uh, uma razão para estar ausente e, portanto, os meus sentimentos, uh, um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Uh, efetivamente, não, não era este o desfecho esperado, porque nós na vida ainda temos que um, dar o benefício da dúvida um, a, a algumas pessoas. E acreditámos que tudo aquilo que tinha vindo a ser discutido, hum, acreditámos que as palavras do Sr. Presidente do Aces Baixo Volga hum, teriam algum ponto de, de realidade e que, portanto, estas uh, unidades de saúde estavam fechadas temporariamente por falta de médicos e que o assunto se ia uh, resolver. Eu ia começar este assunto precisamente por pegar uh, naquilo que a Carla disse não defendendo intervenções públicas no Facebook, não é o meu estilo, não costumo fazer, mas a verdade é que se, se não é uh, o Partido Socialista a poder dar um empurrãozinho, muito menos será o PSD, o Chega, o CDS ou qualquer outro partido. E, portanto, eu entendo que quando as pessoas se referem aos mais bem posicionados do Partido Socialista, seria no sentido de ligarem a cor política e a influência que Vagos poderia ou não ter junto do Ministro da Saúde. Até porque sabemos que existem elementos do Partido Socialista de Vagos que integram este, este governo. E, portanto, é necessário é que as pessoas entendam e depois não digam que isto é um tipo de política baixa, que entendam que estas medidas estão a ser tomadas pelo Partido Socialista. Quem quer fechar estas unidades de saúde é o Partido Socialista. E isto não é uh, uh, benéfico para os municípios de Vagos. E, portanto, quer a Câmara Municipal, quer os respectivos presidentes de junta e os executivos das juntas de freguesia têm lutado ao longo destes anos para que isto não acontecesse. Têm respeitado os pedidos que foram feitos para que isto não acontecesse. Nós, em Covão do Lobo, tivemos um investimento de mais de 40 mil euros por parte da junta de freguesia e do seu orçamento naquele, naquela unidade de saúde para que fossem respeitadas as regras que supostamente seriam necessárias para que o posto se mantivesse aberto. E depois recebe-se a notícia de que afinal vai fechar. Isto não faz sentido. Quer dizer, andamos todos... Faz-me lembrar um bocadinho uh, uh, as obras que aconteceram há uns anos no Palácio da Justiça. Nós hoje temos um Palácio da Justiça que tem duas salas, uh, equipadas com os melhores equipamentos de som e vídeo, Uh, e, e apenas se usa uma porque a segunda agora não é necessária porque fez as obras e as obras eram necessárias atendendo às competências que o Palácio da Justiça de Vagos tinha antes da, da reforma depois da reforma deixou de ter algumas competências e passou a ter mais condições, quer dizer, estamos a gastar dinheiro dos contribuintes à toa sem uh, 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 percebermos bem aquilo que, que queremos alcançar e depois os resultados são estes eu penso que ninguém fica indiferente a este tipo de, de, de governação. E é preciso que as pessoas entendam que, normalmente, é isto que acontece quando o Partido Socialista está à frente dos destinos um, do, nosso, do nosso país. Um, efetivamente, é surpreendente este resultado, não estávamos à espera. Tudo vamos fazer para que se reverta esta intenção uh, que foi comunicada ao Sr. Presidente da Câmara. Um, em benefício uh, de, todos, de todos os vaguenses, porque efetivamente na prática é isso que se nota. Há um déficit de, dos cuidados de saúde, e penso que a solução não passa por fechar unidades de saúde, mas sim, pelo contrário, uh, aumentar a, as unidades de saúde uh, que se revelam uh, uh, necessárias uh, no nosso dia a dia.
0: Eu gostava de nos focar no, num assunto muito mais concreto, que é o facto da gafanha da boa hora ter sido proposta a requalificação agora no PRR, e só depois ter sido provado que era ponto de vagos e, e, e Souza. Portanto, há aqui uma contradição. Não, Nuno?
3: Era o que eu estava a dizer, quer dizer, as medidas são tomadas sem se pensar aquilo que se quer fazer. O, o, o Partido Socialista acusava muitas vezes, até neste programa, de... Do, do PSD de Vagos não ter uma linha orientadora. E eu respondia sempre, nomeadamente ao Paulo Gil, que não era assim, que as coisas estavam pensadas, que havia um fio condutor que havia um projeto e que se ia seguir esse projeto. E, e é isso que se tem feito. O que acontece com o Governo não é isso. Quer dizer, então temos uh, previsto no PRR uma uh, intervenção no posto de saúde da Gafanha da Boa Hora e depois vamos a verificar que atendendo às uh, alterações que querem fazer, é previsível que esse posto também venha a fechar. Então, mas estamos a brincar. Então, para que é que vão ser as alterações? Para se fazer as alterações e ficar lá fechado? Quer dizer, não, não, há, não, não temos... Eu penso que ninguém consegue dar uma resposta lógica para isto. Quer dizer, e depois, também sinto, que obviamente, nomeadamente aqui a Carla, uh, neste programa, fica numa situação frágil e, e, e até delicada, porque, naturalmente, terá que de defender a sua cor política e as decisões que se tomam. Mas chega-se a um momento onde não é possível defender, quer dizer, é contra facto, não há argumentos. Então nós estamos a prever uma alteração numa coisa que se vai fechar? não tem lógica. E, portanto, eu espero, sinceramente, que essas obras, essas remodelações venham a acontecer por uma razão simples. Porque o Governo chegou à conclusão... Que estas intenções é que estão erradas e, portanto, que vai manter estas unidades de saúde abertas e, portanto, que essa intervenção será necessária para melhorar as condições do posto de saúde da, da Gafanha da Boa.
0: Obrigado, Nuno. Carla, não há defesa possível para esta situação. É assim.
2: Acha, acha mesmo que eu vou dizer que vou defender? Claro que não, claro que não vou defender, não é? Eu não sou hipó hipócrita a esse ponto. Mas, mas, mas isso é interessante porque. Primeiro, vou só aqui fazer um parêntese porque o Nuno fala de Partido Socialista e eu, eu estava a lembrar que, que, que a Ministra da Justiça do PSD mandou fechar bastantes tribunais, Já, ele falou do Palácio da Justiça eu lembrei-me da quantidade de tribunais que foram fechados. Mas não é o caso, nós estamos a falar da saúde ou pilar fundamental. O problema de, 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 dos políticos e dos governos neste país é que eles nunca têm uma linha orientadora de uma estratégia de um projeto para estes tais pilares fundamentais do Estado muda-se a cor muda a estratégia muda-se os trabalhos mete-se trabalhos para o lixo trabalhos para a gaveta e gastaram-se 45 mil euros no cubão de lobo para nada foi para nada e agora na gafanha da boa hora pessoas tiveram bastante trabalho por causa do PRR para nada outra vez para nada e andamos aqui a brincar com o dinheiro que contribuinte andamos a brincar aos políticos e aos estrategas para nada e no fundo no fundo quem fica mal são as pessoas que não têm transporte muitas delas de numa faixa etária superior aos 60, 60 anos, 70 anos, 80 anos, que, que pronto, geneticamente têm uh, mais, mais doenças, embora agora a idade já não conta para as doenças, e, e andamos aqui a brincar aos castelos, e aos pobrezinhos, e aos riquinhos, e, e às saúde, e aos médicos. Porque eu acredito que seja muito difícil, e até a nível nacional isto é um problema gravíssimo, mais que gravíssimo, que é não conseguir que os médicos fiquem na, nas unidades de saúde. E, e, eu, e os médicos mesmo de carreira, a não ser os mais jovens, em início de carreira, podem ir para estas unidades de saúde, mas, mas ambicionam mais. Ambicionam o ESF, as OLS, os hospitais, por aí fora. Sempre a subir na carreira. Portanto, é este, o grupo que foi, que foi criado vai ter que ter a capacidade de conseguir reverter a situação. Os bem posicionados do Partido Socialista, obviamente, já tiveram conversas. Elas, obviamente, não são públicas para já mas não é os bem posicionados do Partido Socialista em vagos que vão fazer isto sozinhos, vão fazer todos, todos em grupo. Na minha opinião, e isto é a minha opinião, eu não, não concordo, obviamente, com isto, especialmente a gafanha da boa hora, porque a boa hora já está a perder, a, já está a ir pelo mesmo caminho que o Cubão do Lobo, está, está a ficar a periferia e é tudo vagos, vagos, é. vagos, no caso Cubão do Lobo é tudo ponto de vagos, e, e assim não, não, não pode ser. Relativamente ao Partido Socialista, ou, ou o meu colega Paulo Gil acusar o PSD de invagos seguir a linha, bah, também não há, não há hipótese, são sempre os mesmos, de 4 em 4 anos são sempre os mesmos, com a legitimidade que o povo lhe é dá, há que é respeitar isso. Portanto, é, é deixar este grupo trabalhar, é, é lutar para que, que, que as coisas sejam bem feitas, que venham médicos para cá e que as pessoas sejam atendidas, que não se chegue à unidade de saúde uma urgência ao centro de saúde ao fim de semana, há uma e às duas da tarde e já não haja consultas e a única solução é ir para o hospital, porque dizem, o Ministro da Saúde diz que há que dar cuidados médicos às pessoas de proximidade, às pessoas que evitar os hospitais, não é? Evitar os hospitais, eu evitava os hospitais, se as pessoas tivessem consultas quando precisam, mas não têm, porquê? Porque vão todas ao mesmo sítio, porque não há esta saúde de proximidade, vão todas ao mesmo sítio e as vagas acabam. Não, não há 20 médicos para atender tanta gente, só há um ou dois, não, não dá. Tudo isto está tudo muito mal feito, muito mal pensado. E, e de um dia para a noite se assim, gastou-se 45 mil euros, amanhã fecha. Andamos a brincar. Até mas estas pessoas não sabem fazer um planeamento, um projeto? Isto é muito... Eu como socialista, e às vezes até as pessoas dizem que eu tenho uma tendência direita, porque as pessoas não pensam... Pensam sempre no prejuízo. E o prejuízo é sempre lado lado contribuinte. Porque se fosse uma empresa privada, já tinha fechado. Tu gastas assim 45 mil euros à toa e agora a gafanha da boa hora, pessoas tiveram tanto trabalhinho para fazer esta candidatura e, e chapéu? Eu acho que as coisas não podem ser assim. Não, não vou defender, porque, como eu já disse, o partido não me comer na mesa e mesmo assim eu não tenho vendas nos olhos, como certas pessoas. Não dá para defender. Não dá. E é nunca aquilo que eu puder fazer, ah, eu vou, vou lutar para que a saúde de vagos não fique pior daquilo que está.
0: O que então, é que o Chega esperava que os bem-posicionados do PS fizessem nesta situação?
1: Ora uh, bem, eu não vou fazer esse tipo de medições ao milímetro ou ao centímetro, uh, mas um, naturalmente eu, eu também penso que, sim senhor, todos teremos que fazer alguma coisinha. Um, não nos podemos também esquecer que o Chega tem no distrito um, um deputado que foi eleito com militar votos do município, portanto, uh, o Chega também procurará fazer o que pode, mas há uma coisa que a mim me parece evidente. Há, há algumas pessoas que estarão mais bem posicionadas do que outras para tentar ajudar a resolver o problema. Uh, eu não queria pôr muita tónica por aí, portanto, uh, efetivamente é assim que eu penso, Acho que neste momento em vagos todos teremos a obrigação de fazer o que está ao alcance de cada um de nós, mas se calhar alguns podem fazer mais, mais do que outros. Não quero ir por esse caminho de, de dizer que, que aquilo tem mais que fazer ou tem mais obrigação, obviamente que o PS é o partido do governo, o PS tem um especialista na área da saúde que é de vagos, à partida nós podemos apontar por aí parece, e parece que, se, que apontar dessa forma que é um bocado óbvio. Uh, mas para já nesta fase, eu acho que todos aqueles que puderem fazer alguma coisinha, uh, e todos uh, tirando talvez o CDS que não tem representação parlamentar, os outros também terão obrigação, porque também, estão, também têm uh, no Parlamento pessoas que foram eleitas com os votos de vagos e, e que uh, em alguns casos até afirmaram que estariam mais bem posicionadas para defender os interesses dos vagenses. Portanto, todos esses nesta fase terão que ser chamados a colaborar. E, e nesta altura creio que é muito cedo para andarmos aqui a discutir qual é que chegou um milímetro mais à frente ou não uh, para além desta questão eu gostaria de, ainda de complementar aqui mais dois aspectos um voltando à questão da, da gafanha da boa hora como tivemos aqui a, a falar uh, nestes últimos minutos eu já dei o meu caso pessoal mas há outros casos semelhantes ao oh, meu eu estou há 30 anos a residir naquela freguesia e nunca tive uma vaga naquele centro de saúde ou naquela extensão, como, como se queira chamar, como seja o nome oficial daquilo que muda tantas vezes que eu às vezes tenho dúvidas. Uh, o que era de esperar nesta situação, em que há residentes que não conseguem ser utentes daquele centro, é que há ali um público para atender e que devia, pelo contrário, sempre foi essa a minha expectativa quando não andava nestes meandros da política, Aquela unidade devia ser expandida em recursos humanos e recursos materiais para dar resposta adicional a estas pessoas da freguesia que não estão a ser servidas para aquele centro. Portanto, neste aspecto, esta solução a que se chegou é, para mim, surpreendente. E, e como, eu di, como eu disse logo a começar, eu só entendo isto como uma solução do género. Já que não arranjamos os médicos suficientes para pôr aquilo a funcionar, vamos fechar a unidade que acabamos com o problema dos médicos. Portanto, a questão devia ser posta ao contrário, porque há muitas, já mesmo agora neste momento, antes de se falar no encerramento, há muito residente da gafanha da Bora que não consegue ser servido por aquela unidade e, e que não devia ter que andar a fazer grandes deslocações para poder ser eh, servido em termos de cuidados de saúde na freguesia. E só para finalizar, em termos de transferência de competências, e até porque vamos falar ainda numa outra situação eh, do género eh, já a seguir, como, como a Sara indicou, eu, eu estou aqui a assistir isto tudo e interrogo-me para que servem, afinal, as transferências de, de competências, não é? Se dizem aos municípios que eles vão ter capacidade para decidir como é que os serviços vão funcionar e vão ter um orçamento e mais não sei o quê, mas depois chega-se altura e o Poder Central estala aos dedos e diz vamos fechar isto e quem está na, no, no local não tem uma palavra a dizer sobre o assunto. Eu, este tipo de transferência de competências faz-me uma confusão enorme e não percebo realmente para que é que estes processos servem. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sidoni E vamos precisamente falar da transferência de competências. No dia em que se discutiu a transferência de competências da ação social, no dia anterior tinha-se falado precisamente da Nacional 109, que é uma, confer... uma competência, peço desculpa, que há muito, é ansiada pelos vaquenses, mas que não anda nem desanda. Portanto, Carla... Transferência de competências é também uma bandeira, digamos assim, aqui do, do partido, mas, do partido não, deste governo, não é, que está a fazer lá andar, mas que efetivamente não mostra sequer novidades. Não mostra novidades porque não é um processo nada fácil, nada, nada, nada nada fácil. Mas neste caso, por exemplo, o concreto da Nacional 109, temos já o IP a fazer a sua própria proposta, portanto isto não é uma sobreposição, digamos assim, de, de conteúdos. Isto
2: é aquilo que eu estava a falar da falta de planeamento, falta de projeto, falta de saber que, que as coisas fazem por etapas, não nos assaltar de umas coisas para as outras sem haver um fio condutor. Uh, a ideia é boa, eu acho que todos os meus colegas já concordaram e, e no, no outro programa quando era só eu e o Nuno nós concordávamos que existem benefícios na descentralização para, das várias áreas, porque quem conhece melhor os territórios são os municípios. Agora, que é um processo extremamente difícil a ser tratado com 308 municípios, relativamente a 109, não são 308, mas eu acredito que tudo o que seja IPs e, e tudo o que seja estradas, isto está, parece uma camisa lá de malha que está ali toda a vida e faz e desmancha e engana-se e volta a desmanjar e volta a fazer. Aquele, aquele, aquele caso ali, quem entra em Vargas, do lado norte, aquele, aquela coisa que, lá, que a estrada, basicamente, a estrada caiu fez ali um buracão, aquilo sempre esteve assim, com aquele desnível, que as pessoas até faziam saltinho, nunca ninguém quis saber de arranjar aquilo, e agora que, que realmente o alcatrão caiu, e que... deu uma sensação porque passei por lá nessa altura, depois da coisa acontecer, que fez alguns estrago, é que remendaram aquilo, mas arranjar, arranjar não... E relativamente à 109, o Lidl provavelmente gastou mais dinheiro com o projeto da rotunda por causa desse anda e desanda e volta para a frente e volta para trás com esse recuo. Ou seja, já prejudicou investimentos privados. Então, e de quem é a responsabilidade nesses casos? Eu acho que é do IP. Quer dizer, eu acho, sei lá, eu sou leiga nesse aspecto, mas, mas o, que é, o que é que falta aqui? Se o município já disse que, que aceita a competência da 109 logo desde o início. Se, se aceita a responsabilidade pela estrada nacional logo de início. Se o IP diz que sim, se o IP diz que não, se o IP não diz nada, deve ser, não é? deve ser o IP, porque a Câmara Municipal está altamente disponível para receber as coisas, eu, eu realmente não sei, eu estou a dizer de alto, não sei, uh, agora que já prejudicou o investimento privado, já, e de certeza que foi em centenas de milhares de euros, não é? Agora, relativamente à transferência de competências, eu não sei se a Sara vai introduzir o tema da ação social...
0: Mas eu posso... falar sobre Neste caso, o de rejeitar uh, para já o dado social, uh, até porque uh, assim conseguiu uma, uma verba maior para quando for receber esta competência, não é? Sim,
2: sim. Uh, e, é, e é interessante. Por acaso, isso é bastante interessante, que, que adiar uma decisão não se ganhou mais dinheiro. Não, não aceitaram a transferência no início porque acharam que era pouco. Uh, pediram mais dinheiro. Acho que foi mais 9 mil euros agora. Continuam a considerar que é pouco, mas aceitam. É, é, é pouco, mas, mas já dá para qualquer coisa.
0: E... Ah, então, mas porquê que isso algum... não foi feito logo no início, Carla, na sua perspectiva?
2: Pois, e depois é assim, lá está. Eu não sei como é que, dentro dos de, de serviços, lá está. E são situações de trabalhos técnicos das câmaras municipais. Como é que isso se faz? O município disse à Segurança Social, nós estimamos um custo de. Faz conta. 200 mil euros. E a Segurança Social diz, não, nós só damos 100 mil euros. É assim que funciona? Eu, eu, isto aqui, lá está. Eu, desculpem lá a minha falta de, de conhecimento nesta área, mas eu acho que são trabalhos muito técnicos uh, das câmaras municipais. É assim que funciona? É, é, é um negócio, é, vamos, quem dá mais? é, é assim? isso também
0: não sei responder.
2: Agora são três meses em que só o uh, Luís é que trata aqui de resolver todas estas questões, mas acho interessante, acho bastante interessante como é que a diar uma decisão trouxe mais dinheiro, mas mesmo assim achando pouco, uh, bem, É mesmo, É mesmo o um negócio. No fundo, no fundo, desde
4: que o trabalho seja feito e seja bem feito, é o que importa. Muito bem. Uh, Nuno.
3: Sim, Sara, estou a ouvir. Qual era a pergunta?
0: A pergunta é uh, se uh, porque, qual é a causa desta transferência estar tão atrasada e porquê é que, é que há aqui a sobreposição de propostas? Por exemplo, no caso da, da Nacional 109.
3: Pois, uh, Sara, essa questão é uma questão à qual eu não consigo responder. A única coisa que consigo responder é que... Um, tenho, tenho pena, e isto até só demonstra a forma como o Governo tem vindo a conduzir este processo, um, o facto de a transferência da Estrada Nacional 109 ainda não ter sido transferida para a Câmara Municipal. E depois, por outro lado, não se compreende a posição do Partido Socialista de Vagos, que, assembleia após assembleia, como aconteceu nesta última, vem defender que se devia aceitar imediatamente as transferências de competências. Ora bem... Nós, no caso da transferência de competências no que tem a ver com uh, uh, o sistema social, se o município de Vagos tivesse aceito esta transferência de competência na altura em que o Partido Socialista de Vagos queria que se aceitasse, estávamos neste momento a prejudicar os vaguenses em cerca de 90 mil euros, que foi quando se conseguiu subir o envelope financeiro que corresponde a essa transferência de competências, pelo facto de não a termos aceito naquela altura. Uh, e o Partido Socialista continua a defender que se deve aceitar as transferências de competência e que somos das câmaras que não querem aceitar. Primeiro, isto não corresponde à verdade, porque existem muitas câmaras, nomeadamente socialistas, que ainda não aceitaram todas as transferências de competências. Em segundo lugar, porque como já se percebeu, estas transferências de competências estão a ser feitas em cima do joelho. Umas querem se transferir rapidamente, outras já foram aceitas e ainda não foram transferidas. Nós estamos a falar da Estrada Nacional 109, como podíamos falar da transferência de competências no que diz respeito aos imóveis uh, do Estado. Temos a Casa dos Magistrados, ao lado da Junta de Freguesia de Vagos, para não falar noutras, uh, que está no Estado em que está, porque o Estado ainda não, apesar do município de Vagos, já ter aceito a transferência de competências, o Estado ainda não transferiu essas competências para o município. Portanto, é isto que eu às vezes digo, e depois não é estar a fazer política, é isto que eu digo, que o Partido Socialista de Vagos, quando está uh, a exaltar... Esta necessidade de se aceitar as competências está uh, a tentar fazer política uh, quando não devia fazer e depois nós temos que explicar às pessoas, olha, não é bem assim, o que está a acontecer é que o município de Vagos até aceitava as competências todas, se, em primeiro lugar, elas tivessem o respectivo envelope financeiro, isto é, se o dinheiro que o Estado vai transferir pela transferência dessas competências fosse suficiente para as exercer, ponto número um. Ponto número 2, se elas estivessem bem definidas, a transferência de competências vai abarcar o quê? Não é? Esta é outra questão importante para percebermos que tipo de decisões é que vai abarcar, o que é que o Estado decide, o que é que passa a decidir o município. Portanto, são uma série de questões que se têm que ver e depois, com as que já aceitámos e que ainda não foram transferidas, percebemos que às vezes é só no papel. É dizer, olha, aceitamos e afinal o Estado até demora a, a transferir essas, essas mesmas competências. E, portanto, parece-me que fazermos isto, uma vez que o Estado não tem ROC nem regra, fazemos nós isto com alguma regra e ROC, e, portanto, com alguma calma para aceitar essas transferências de competências que, do ponto de vista da população, me parecem positivas, porque o facto do centro de decisão estar mais próximo das pessoas é um facto positivo, mas que, para isso acontecer, é necessário que as pessoas depois não saiam prejudicadas Noutras vertentes, nomeadamente na vertente financeira, porque se a Câmara Municipal aceitar uma competência para a qual não tem a verba financeira suficiente para a exercer, a seguir vai prejudicar outras obras, nomeadamente investimentos, e que me parece que, me parece que era isso que o Partido Socialista gostava, para que não existisse investimento como tem havido em vários, mas efetivamente nós temos tido a calma de eh, ir aceitando as competências à medida que que elas vão correspondendo àquilo que nós achamos que são as necessidades para as poder exercer.
0: Exatamente. Sidónio, a mesma questão. Neste caso, falámos falamos no início da Nacional 109 da Ação Social, o mundo já exemplificou com outros, outras uh, áreas, a transferência de competências. Uh, aquilo que eu pergunto é o que é que está a falhar para este processo ser tão demorado ou se uh, já devia ter, ter, uh, estar mais à frente, digamos assim.
1: Bom, nós na oposição não temos os detalhes todos. Algumas coisas, a mim, saltam que são evidentes, uma já disse há pouco, tenho uma certa dificuldade em entender realmente a lógica destas transferências de competências, em que parece que nada corre bem nem durante a negociação, e após a negociação, quando as transferências são concretizadas, também eh, acontecem estas eh, falhas, entre aspas, imprevistos ou coisas que não ocorrem conforme o desejavam em que há situações em que o envelope financeiro não chega para a gestão e depois faz-me também confusão, como eu referi há bocado, como é que se transferem competências em determinados domínios, mas depois o poder absoluto para decidir em última instância se se encerra um serviço, se fica nas mãos do poder central, que é algo que a mim é, é delicioso, não é como é que se... Uh, neste tipo de decisões, se encosta para o lado completamente o poder local. Uh, nestas situações em concreto, e se calhar, uh, começando talvez com a questão da 109, uh, nós já discutimos a 109 na Assembleia Municipal e já foi muito discutida em vários sítios até aqui, uh, eu na altura, aquilo que eu manifestei, aquilo que eu transmiti uh, e continua a ser a minha uh, uh, posição e que eu transmiti na altura ao, ao Presidente da Câmara, foi que era urgente fazer qualquer coisa não esticar demasiado a corda era esse é o sentido das minhas palavras em termos de negociação com a tutela nacional no sentido de transferir a Sentinel para o domínio municipal porque aquilo é uma trabalheira cada vez que se quer abrir um buraco naquela estrada para fazer qualquer coisa é preciso falar com não sei quantas entidades é preciso pedir autorização a não sei quantas, quantas pessoas e portanto, nesse sentido eu entendia e continuo a entender que Uh, não deve haver muita inflexibilidade neste caso concreto na, na negociação das contrapartidas uh, porque parece-me que depois aquilo que perdemos a seguir uh, é de maior montante e este exemplo que tivemos nos últimos dias que foi aflorado em relação ao aumento de custos da segunda do Lidl, uh, corrobora isto que eu estou a dizer, uh, está bem que a conta é paga por um privado, mas já de haver outros exemplos deste género em que a conta pode ser paga pelo município a conta aumentou e bastante porque se adiou aquela intervenção, eh, provavelmente por causa da transferência de competências não estar ainda bem definida, e eh, a conta para fazer aquela intervenção da rotunda aumentou eh, brutalmente, como nós sabemos que estão eh, a aumentar todas estas intervenções na área da, da construção civil e similares. E, portanto, isto poderá acontecer com outras intervenções que terão que ser feitas pelo município eh, na 109. Estou a pensar, por exemplo, nas redes de saneamentos, de águas, etc. Poderá eventualmente até nem ser o município diretamente a pagar, mas de uma forma indireta é capaz da conta depois vir parar aos cofres do município. E, e quando isso acontecer, não me parece que o doutor Silberga Lá tenha, tenha razão ao querer esticar tanta corda para agora obter mais alguns benefícios na negociação da transferência de competências, quando eles depois são perdidos neste tipo de situações. Portanto, é assim que eu vejo a questão já havia assim e continuo a vê-la desta maneira. A transferência de competências da 109 para o Domínio Municipal é demasiado importante para andarmos aqui a analisar a questão em termos dos cêntimos de, que se vão buscar agora na negociação. Quanto à negociação em si, não tenho informação. Quando me dizem que há não sei quantas entidades agora a, a, a intervir no processo eu gostaria de realmente saber melhor quem são essas entidades todas que ando aqui a discutir a, a, esta coisa porque não vejo Uh, aquilo deve ter um dono né? Tem, uh, uh, a questão da transferência de competências da 109 como eu uh, havia é, entre, é para ser decidida é entre o atual uh, a, a entidade que atualmente tutela a 109 e a que do futuro passará a tutelar que será uh, o município, deveria ser assim uh, se há mais gente uh, metida na questão uh, realmente é mais uma destas facetas deliciosas destes uh, um, destas transferências de competência. Uh, pronto, para dizer qualquer coisa também em relação às outras que já foram aqui abordadas, um, começando realmente para casas magistradas e outros, e outros uh, uh, edifícios devolutos do Estado, que também temos alguns invagos e que eu também queria falar disso a seguir uh, nos meus temas finais, sobre a política de habitação deste governo, ou do Carlos Marx, não sei quem, quem é que concebeu aquilo, mas realmente o Estado devia dar o exemplo nestas questões, antes de tentar tirar a casa aos particulares, devia arranjar uma solução às casas que ele próprio tem e que anda ou abandona aí pelo país fora e em Vagos temos alguma. E, e para agora é só isto que eu digo em relação à, à Casa dos Magistrados e a outros exemplos que temos em Vagos. Ou o Estado faz qualquer coisa com aquilo ou deixa fazer ao município, não, não vejo outra hipótese. Uh, o Estado não precisa de andar a tirar casas a particulares para poder arranjar edifícios para arrendamento. Uh, finalmente, sobre as transferências na área social, aquilo que se me oferece dizer é que nós estamos neste momento, praticamente, no início de março, já me estou a adiantar dois ou três dias no calendário, ou se calhar nem isso, mas estamos praticamente no início de março, a transferência vai ser concretizada daqui a um mês. Uh, pronto, está, está já aí à porta, não vale a pena agora... Em termos, sendo pragmático, uh, estar aqui a discutir -se podia ter sido em, em dezembro ou em meados do ano passado, mas já passou, não foi feito, vai ser feito para o, para o mês que vem, pronto. Agora, eu, realmente o que eu percebi da, da discussão que tivemos na Assembleia Municipal, e, e realmente eu, eu questionei essa parte da questão, uh, que foi-nos enviada uma certidão em que nos era sugerida nós deputados municipais uh, que aquele ponto, aquele aviamento, ia ser votado por... Um, por uh, dificuldades técnicas, muitas, a lista era enorme das dificuldades que estavam uh, descritas naquela certidão e que ainda havia necessidade de afinar para se poder fazer a transferência de competências em abril e afinal depois verifica-se na discussão da Assembleia Municipal que isto uh, o adiamento deve-se muito a um processo de negociação para tirar mais algumas vantagens. Uh, pronto, aqui o que eu tenho a apontar como eu referi no início da minha intervenção na Assembleia Municipal, é que às vezes a comunicação que, que nos chega do Executivo pois vai saber e não é bem assim, como, como nos é feito crer no início. De resto, pronto, é como eu digo, vai ser feito a partir do dia 3 de Abril, não pode ser no 1 de Abril, porque o Sr. Presidente não quis confusões com o Dia das Mentiras, ele fez uma piada, se ele continuar a treinar ainda consegue fazer piadas melhores, mas pronto, a transferência será feita daqui a um mês e penso que não vale a pena neste momento, pelo menos na minha ótica, estar a discutir eh, já neste momento se podia ter sido feita no ano passado. Eh, é o que é. Eh, é. É o que estamos. Temos a transferência aí à porta daqui a um mês e, portanto, temos é que garantir que as condições que vamos ter para o município assegurar essas funções são as minimamente adequadas. E depois vamos a ver se são ou se não são e se não vamos ter a seguir que de discutir se falta mais isto ou se falta mais aquilo. Mas isto parece-me, como eu iniciei e volto outra vez ao início da minha intervenção, parece-me quase um rosário destes processos de transferência de competências, é que depois fica sempre mais qualquer coisa que não, não funciona bem e que é preciso discutir a seguir. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sidónio. Vamos a uma segunda ronda. Pergunto a quem
4: é que quer intervir. Nuno? Eu quero intervir, mas
3: a Carla pediu primeiro, não sei se...
0: Não, reparei, mas pode ser depois ah, para a Carla,
3: sim. O que eu ia dizer, duas coisas. Em primeiro lugar, pareceu-me, posso ter entendido mal, alguma contradição naquilo que, que o Sansana acabou de, de dizer. Em primeiro lugar, dizia o Sansana que uma das críticas que faz é que o facto de às vezes se demorar mais algum tempo para fazer uma negociação que tem que ver com o envelope financeiro, no caso da Estrada Nacional 109, esse ganho financeiro que se tem depois com o aumento que, que, que os preços têm, nomeadamente devido à inflação, acaba por ser perdido e, portanto, subentende-se que, na sua opinião, se tivesse sido aceito antes, a obra ficaria mais barata. Isto é verdade, mas se fizermos a conta geral, o resultado não é o mesmo porque vamos agora transportar para a negociação que temos e que conhecemos. A da Estrada Nacional 109 não conhecemos ainda. Mas no caso deste, desta última transferência de competências, onde uh, o envelope financeiro subiu em mais 90 mil euros, se tivermos um caso semelhante na Estrada Nacional 109, uh, 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 a inflação não é na mesma porcentagem, não é igual. Portanto, este acréscimo é muito maior do que o, do, o custo dos preços para, para as obras e, portanto, o saldo é positivo caso a Câmara Municipal receba mais. Por outro lado, também temos a outra via, que é, se já tivéssemos aceito pelo valor que o Estado pretendia transferir, nada nos garante que conseguíssemos iniciar a obra dentro do prazo em que os valores eram mais baixos, porque, como sabemos, há toda um, um, uma panóplia de exigências concursais que são necessárias, e portanto quando chegamos à elaboração uh, da obra já uh, uh, os preços levaram uma, uma talhada grande como temos assistido nestes últimos tempos e portanto esse raciocínio apesar de ser uh, um raciocínio lógico nem sempre tem uma aplicação direta no caso concreto se atendermos àquilo que, que tem vindo uh, a acontecer uh, e, por outro lado Uh, no que diz respeito à, à questão das transferências de competências. Uh, eu tenho ainda dúvidas que esta transferência de competências venha a acontecer no dia 3 de Abril. Eu, eu aqui estou, uh, sou como a outra, é ver para querer, uh, porque já tivemos tantos adiamentos uh, que eu não sei se efetivamente se, se vai cumprir. Aquilo que me preocupa, por um lado, e que me deixa descansado, por outro, é que o facto do município não não ter assumido estas competências antes ou delas não, da transferência não se realizar nas datas que está previstas, em nada isto prejudica os nossos municípios e as pessoas porque os serviços continuam a ser prestados com a mesma qualidade. Espero eu que quando forem transferidos a qualidade aumente uh, e obviamente que uma das coisas que Sansana disse e é que uh, isto faz parte de praticamente tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia... Obviamente que passado algum tempo de termos as competências é que vamos conseguir fazer uma avaliação mais rigorosa se efetivamente o envelope financeiro é suficiente ou não para as necessidades que temos.
0: Muito obrigado, Nuno Carla, para fecharmos esta ronda. Não sei se depois o Cidano vai querer intervir, mas para já a sua intervenção.
2: Então, muito rapidamente, o Sansana estava a falar e eu tive algumas ideias. Em primeiro lugar, o raciocínio de que a obra da Rotunda do Lidl ficou bem mais cara não foi meu, nem foi do Sansana, foi do Presidente da Câmara nação da Assembleia. Foi ele que disse que a obra até ficou 100 mil euros mais cara. O raciocínio foi dele, eu não sou nenhuma ali E depois é interessante também verificar a transferência de competências, já vimos que é, e concordamos que é, que é bom, por causa da proximidade. Mas também consideramos que seja um processo bastante complicado. E é complicado porquê? Porque existem muitos gabinetes técnicos centrais e não centrais que trabalham nesta, afincadamente nestas, nestas pastas, nestas áreas. E, e todos esses gabinetes têm pessoas, umas mais competentes do que outras. O interessante é perceber que em todas as transferências de competências um, o município é sempre, é sempre a personalidade mais competente em detrimento de todas as outras. Ou seja, o município tem sempre a razão. E, e não podemos esquecer que, que existem diplomas, documentos técnicos, especialistas de toda uma área que trabalham para isto, para todo o país, para 308 municípios, e não é só o município de Vagos que é sempre bem, fica sempre bem na fotografia. Como o Sansana disse muito bem, nós só conhecemos aquilo que nos é apresentado, porque existem mu existe muito trabalho, existe muito iceberg abaixo da linha d'água que nós não sabemos, que, que não nos mostram, que não nos querem mostrar. Um, portanto nós fazemos o nosso trabalho consoante aquilo que nós podemos até onde nós podemos não é por falta de informação porque podem dizer ah, a informação está disponível basta pedir não é bem assim existem regulamentos existem regras existem proteção, existe proteção de dados que, que, que limita muito a nossa atuação um, e, e nós não podemos dizer certas coisas à toa não, também não acredito também não sou defensora de que aceitar tudo assim de repente não sou ao contrário de alguns colegas meus de partido eu, eu, eu acho que não se deve aceitar tudo, assim, de uma só vez. Todos os documentos devem ser trabalhados, analisados, negociados consoante aquilo que o Governo… Se pedir é fácil, pedir também eu sei pedir, e sem pedir sempre muito, agora o que o outro me dá pode não ser o tanto que eu quero. Portanto, há que ver estas coisas. Para finalizar, muito rapidamente, uh, o, 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 não é o começar, não é o começar agora em Abril, é o decorrer, é o durante… Porque durante é que se vai ver se o trabalho corre bem ou corre mal. Como eu disse, existem pessoas competentes e incompetentes, em todas as áreas. Portanto, agora, o decorrer é que vai verificar se as pessoas que ficam responsáveis a trabalhar nesta área em cada município,
0: se, se fazem bem ou não o trabalho.
2: E é isso que, que, que eu queria
0: dizer. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Sidónia, para fechar a ronda, vai querer intervenir?
4: Uh, sim, um,
1: é uma coisinha breve... Um... Eu concordo com o Nuno Moro, por exemplo, quando ele refere que em relação às transferências na área social, se não forem feitas a 3 de abril, que uh, continuam a ser assegurados os serviços pelo Estado Central. Não é? é que há, há, há competências e há competências. Não? Os processos de transferência não são todos iguais. Eu, se calhar, neste tipo de competências, eu aceito que isto possa uh, acontecer e que se continuássemos mais um tempo como estamos, que não era um drama total. Poderia ser pior, não seria um drama total. A visão que eu tenho em relação à 109 é completamente diferente, não só por causa do exemplo dos preços que vão subindo e de intervenções que vão ficar mais caras, mas pura e simplesmente porque há intervenções que já deviam ter sido feitas e que beneficiariam e muitas populações de Calvão e de Santo André e daquela zona servida pelo 109, e que vão sendo adiadas, sabe-se lá para quando, e que não, não estão a ser feitas e não podem ser feitas enquanto esta transferência não avançar. Por isto é que eu vejo este processo como mais crítico e que deve estar menos sujeito a negociações inflexíveis. Só isto. Obrigado.
0: Muito obrigado. Uh, vamos fechar esta ronda e vamos avançar para os temas finais. Uh, Nuno, não temos muito tempo, portanto... Não,
3: só muito rapidamente, queria só, de, segundos. só dizer o seguinte. Isto que o, o Sansana acabou de dizer corresponde à verdade e isto vai contrariar aquilo que a Carla acabou de dizer. Eu não quero que o município de Vagos tenha sempre razão, mas no caso de transferência de competências da Estrada Nacional 109, eu, eu peço-vos desculpa, mas não, não há negociação nenhuma. Já foi aceita. Já foi aceita há mais de um ano. A questão é e esta pergunta até pode ser diretamente para a Carla. Se há tantos gabinetes e tanta gente a trabalhar, porquê é que ainda não foi feita a transferência de competências? É que a questão na Estrada Nacional 109 é simples. O município aceitou. Porquê é que ainda não foi transferida? Quer dizer, e, e depois eu percebo que haja muita gente a trabalhar. O problema está quando se começa o processo. O governo quis mostrar que nós estamos a trabalhar nisto. Não, as coisas têm que ser feitas com calma e ponderadas. Não é quando nos apetece, é se calhar quando podem ser. Não era o momento certo. A minha questão é simples. O município aceitou as, as, a transferência de competências no que respeita às vias de comunicação, nomeadamente Estrada Nacional 109. Porquê é que ainda não foram transferidas?
4: É simples a pergunta. Carla,
0: quer 30 segundos também? O microfone, Carla. Para responder? respondi com a primeira e a minha segunda
2: intervenção eu respondo com a terceira, É porque tem gente incompetente, porque se estiverem à espera de ter as coisas todas alinhavadas como estamos à espera que eles reparem aquele buraco de, desde a do, da entrada norte de, de vagos, então podemos esperar sentados porque tem gente incompetente lá a trabalhar é só isso que eu sei não quero desculpem lá, estar a ofender alguém mas é, é, só pode ser, tu queres resolver alguma coisa que diga respeito à estrada nacional tu estás sempre e temos burocracia atrás de burocracia está aí a resposta porque há gente incompetente
0: muito obrigado. Uh, penso que estamos em condições de avançar para os temas finais, portanto, agora os temas livres, já sabem, Nuno no, comece por si, uh, quais são os destaques que nos traz hoje?
3: Sara, os, os destaques que trago hoje, uh, muito rapidamente e para, para não, não, não demorar muito, muito tempo, uh, volto-me às sucessivas uh, uh, notícias que vamos vendo de sucessivos casos que parecem uh, ficar apagados depois com outras pequenas questões, uh, nomeadamente com, com a questão que, que parece que é primordial para o país perceber se uh, o PSD vai ou não uh, formar governo caso ganhe as eleições com Chega. E, portanto, esta questão tem uh, ocupado demasiado os uh, uh, telejornais, eu por acaso acho que esta questão está mal feita, acho que devia ser uma questão ao contrário, que deveria ser uma questão colocada ao Chega, no sentido de perceber se o Chega viabiliza um governo do PSD ou não, mas isto é só, é só uma, uma opinião, mas que não devia ser manchete. Manchete devia continuar a ser, na minha perspectiva, todos os problemas que assolam o país e de uma forma severa e que interferem uh, na realidade com a vida das pessoas. Voltamos à saúde, voltamos à educação, agora à habitação, e isto tudo parece que o governo está na ponta dos pés a fazer o melhor ano de, de, da sua governação. E não corresponde à verdade. Vamos só pegar no último caso da habitação. Eu tenho para mim que esta intervenção da apresentação deste pacote de medidas corresponde a mais uma hábil e uh, uh, inteligente uh, uh, manobra política uh, de um grande político português que é António Costa uh, sem dúvida alguma António Costa e nós isso uh, não, não devemos ter problemas de o dizer é uh, sabe uh, trabalhar com a política e portanto depois de um algum momento em que andou muito em baixo uh, como a fênix se revigorou das chamas e veio apresentar este pacote que parecia ser uma coisa maravilhosa e que ia resolver o problema da habitação. Contudo, António Costa é jurista, é, é foi advogado, é licenciado em Direito, conhece as leis, conhece a forma como as coisas se processam e sabe perfeitamente que este pacote de medidas eh, não escapará, eh, digo eu, a uma a, a prévia apreciação do Tribunal Constitucional. E que, após essa prévia apreciação do Tribunal Constitucional, muito provavelmente eh, voltará à Assembleia da República por violar normas constitucionais, nomeadamente o direito de propriedade, para não irmos mais eh, ao profundo. E, portanto, António Costa depois virá a dizer ora bem, o Governo estava cheio de tão boas intenções, tínhamos aqui uma série de medidas, mas que no final bateram na trave outra vez no Tribunal Constitucional e nós vamos poder aplicar, vejam lá português, nós a querer fazer tão bem, não nos deixa. E, portanto, isto é brincar, com, é brincar com as pessoas, é empurrar para a frente um problema que necessitava de uma solução ontem, é apresentar soluções que ele sabe que não têm aplicação na realidade, e, no fundo, é enganar as pessoas. É enganar as pessoas. E, e nós temos que alertar para isto. Aquelas medidas são descabidas... Não tem qualquer uh, ponta de fundamento por onde se lhe possa pegar, uh, e, e, e existem outros pacotes e outras medidas que poderiam ser implementadas, mas que obviamente o governo não quer implementar, e essas sim iriam beneficiar os portugueses, nomeadamente algumas das quais foram apresentadas pelo PSD, por Luís Montenegro, uh, no que respeita à habitação e ao projeto que tem para, para, para esta área. E portanto. Um, apenas deixar aqui um alerta aos nossos, aos nossos ouvintes de que uh, devemos estar mais atentos às propostas uh, que o nosso Governo nos, nos faz, porque, efetivamente, a uh, promessa dada é promessa não honrada. Obrigado, boa noite.
0: Obrigado, Nuno Sidónio. Destaques desta semana?
3: É, bem, eu também
1: ia destacar precisamente a questão de, da habitação. Né? Aquilo que o Chega pensa sobre possíveis entendimentos com o PSD acho que é muito prematuro, tenho a minha opinião nem sequer conheço bem a da linha oficial do partido, mas a minha fica para outra ocasião. Eu neste momento acho mais importante falar sobre esta, estas propostas para a habitação que realmente também me parecem que foi assim um coelho tirado da cartola para de repente deixar de falar nos inúmeros casos e casinhos que envolviam o governo e portanto Vamos andar entretidos umas semanas a analisar isto, mas tem que ser, e, e, e é mesmo necessário analisar estas propostas com atenção, agora que elas estão em fase de discussão, para não haver surpresas negativas ou consequências negativas daqui a umas semanas, quando o Governo ou quando o Parlamento avançar com propostas definitivas nesta matéria, porque há aqui coisas que são muito perigosas e que são, eu não vou dizer que é o maior atentado à propriedade privada desde 25 de abril, eu acho que é desde sempre neste país. Eu já já abordei aqui uma delas, esta esta fabulosa ideia de tentar obrigar os privados a ceder os seus imóveis de devolutos para arrendamento, quando o Estado tem tantos, tantos, nesta situação, que se calhar nem se sabe quantos são, e não há uma solução para estes imóveis, Logo por aqui, eh, parece que há aqui qualquer claro, coisa que está muito errada, mas há mais duas ou três questões nesta, nestas propostas que foram dadas a conhecer, que também são muito perigosas. Um, o controle de preços. Uh, esta também não lembrava, ou se calhar só lembrava ao Carlos Marx. Uh, as rendas antigas uh, voltam a ficar congeladas, acabaram com as expectativas uh, destes proprietários de algum dia voltarem a ter algum uso fruto dos seus imóveis. E eh, pretende-se também controlar eh, as, o valor das rendas mais recentes. Eh, sabemos bem eh, os danos que foram causados ao mercado de arrendamento por causa do congelamento eh, de rendas há, há, uns, há umas décadas atrás e parece que não se eh, aprendeu nada. Eh, depois, aquela ideia de pôr o Estado a funcionar como uma espécie de imobiliária que vai tratar disto tudo, então, mas onde é que estão os meios para fazer isto? O Estado já não tem meios para tratar dos, dos encargos que tem neste momento na saúde, na, na educação, e, e vai querer funcionar agora como agente imobiliário, mas com pessoas. Hum, finalmente, outra, uh, o outro ponto que a mim merece muitas reservas e que vai contra aquilo que são as minhas convicções, que é o apoio à renda agregados com maior taxa de esforço. Uh, isto parece-me um convite à irresponsabilidade é, é dizer às pessoas alugue lá um palácio, mesmo que não tenham dinheiro para isso, porque depois a seguir a gente dá-vos um apoio uh, eu acho que o, o que se deve fazer nesta matéria, desculpem lá eu ser de direita, mas é precisamente o contrário, é responsabilizar as pessoas pelas suas decisões e tentar fazer com que elas aceitem encargos que estejam à medida das suas uh, possibilidades uh, portanto estes parece-me que, que são, assim, por alto, e porque não posso falar deles todos, os grandes problemas que eu vejo nesta legislação. Depois há um grande problema uh, a envolver a todos estes problemazinhos pontuais, que é o dinheiro para fazer isto tudo, que é muito, porque o Estado vai se meter a, a assumir aqui encargos, uh, a, a, a somar àqueles que já assumiu, por exemplo, com os municípios, com, com o Programa Primeiro Direito, tudo isto é feito, do, é feito à custa do dinheiro do PRR. E depois, como é, como é que vai ser? Como é que vão ser os apoios para rendas? Como é que vai ser daqui a 30 anos a manutenção dos bairros que agora os municípios andam a construir, quando o PRR acabar? Qual é que vai ser o futuro disto sem PRR? É que nós também já soubemos nos últimos dias que, infelizmente, o PRR, em vez de servir para alimentar a economia, anda a servir a 90 e tal por cento para alimentar os vícios do Estado. É o Estado que está a absorver os fundos do PRR na sua maioria, segundo os números que eu ouvi nos últimos dias. E, portanto, esta é a grande questão. Estamos a tomar muitas decisões erradas com o dinheiro do Estado, que o Estado vai buscar ao PRR, e eu fico sem saber como é que depois isto vai ser sustentado, como é que estas medidas continuam a ser eh, postas em prática sem comprometer os contribuintes quando o PRR acabar? Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Fechamos a edição desta semana com os destaques de Carla Gouveia. Carla?
2: Os meus colegas falam de casas e eu vou falar de capelas. Porque tem mesmo que ser. Isto era o meu tema livre da semana passada e eu deixo ficar o relatório que saiu na outra semana sobre os abusos sexuais da Igreja porque eu fiquei completamente horrorizada a cada testemunho. Eu como católica, mas não fazendo bandeira disso, porque antes de ser católica sou cidadã, sou uma pessoa com consciência. Acredito que eu vou um, um certo sentimento geral de nojo, de horror, de escândalo a cada caso e a cada testemunho. Pedir desculpa, pedir perdão para mim não, na minha opinião não é, não é, não chega. Quem perdoa é a Deus nosso Senhor. E mesmo esse eu tenho para mim que castiga. Deus castiga. Paga em vida o mal que fizeste em vida. Tanto os abusadores. Como quem ocultou os crimes, quem, quem não, os, não os levou à justiça, deve ser levado à justiça. A ocultação de crime é, é ser cúmplice do crime. Portanto, deve ser levado à justiça também. Sempre que o Bispo do Porto fala à comunicação social, mais se enterra. Eu não sei como é que este senhor ainda, ainda continua a exercer o seu cargo depois das declarações que fez, que não denunciou os casos à justiça porque não tinha de denunciar. Se não tinha de denunciar, é cúmplice. Tem que ser levado à justiça. E como ele, há, infelizmente há muitos... Devia ser logo detido. Uh, apesar do Estado laico e do Estado social, a Igreja é a instituição pilar no trabalho de proteção dos mais fragilizados da sociedade. As crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, pessoas com carência económica... E, nós, e não faltam casos de negligência, de violência, de abuso de poder, de corrupção, etc., relacionados com a instituição, instituição Igreja. A justiça portuguesa tem de deixar de uma vez por todas de ser branda, com todos os casos. Até mandou embora uma pessoa que se quis entregar. Vejam lá, uma pessoa que vai, vai entregar-se porque por, fez crimes e a justiça não o recebe. Mandou embora. Mas que é isto? Que país é este? Os responsáveis da Igreja não podem responder com ligeireza às conclusões deste relatório. Tem que ter mão pesada. Não basta pedir desculpa. Nem dizer que, que isto não vai, afetar, não vai afetar as Jornadas Mundiais da Juventude. Claro que vai. Como assim? Pois é nas Jornadas Mundiais da Juventude que este assunto deve ser debatido com os jovens, que são a força, que são o movimento da fé católica e missionária. Portanto, se as pessoas não se afastam da fé... As pessoas não se afastam da fé, as pessoas afastam-se é dos representantes da Igreja. Portanto, eu, eu trouxe este tema agora, ele não está desatualizado, tem que estar no debate todos os dias, para que sejamos atentos, para que sejamos católicos conscientes, cidadãos conscientes, e, e, e julguemos, porque o tempo do povo ter medo já acabou. Eu, eu, lembro, eu sei muito bem que havia tempos, há, há, há uns tempos, em que o povo tinha medo dos representantes da igreja e que se uma criança chegasse a casa ao pa, a, a dizer ao seu pai que o, que, o, que o senhor padre lhe tocou aqui no peito, se calhar levava um par de votadas. Quem, é que quem é que não sabe este tipo de histórias, não é? Portanto, vamos ser mais uh, atentos e, e, e não vamos deixar passar. Um pedido de desculpas não chega. Obrigada e boa noite.
0: Muito, Muito obrigada aos três por terem estado connosco mais esta semana. Para a semana voltaremos.